0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétropolis, une émission qui s'attarde sur l'histoire, la grande ou la petite, de la musique de film. Vous le savez, nous avons un peu changé le format. La dernière émission, nous étions attardés sur le Marvel Cinématique Universe. Et cette semaine, c'est l'espace qui nous intéresse. L'espace d'un point de vue contemplatif, puisque le point de départ de notre émission, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace... Le film de Stanley Kubrick qui est à l'honneur euh, au Festival de Cannes dans la catégorie Cannes Classics, puisque le film fait cette année, c'est 50 ans. Avec moi aujourd'hui, Adrien euh, m'accompagnera bah, dans, ce, dans ce périple. Salut Adrien Salut Il est intéressant pour nous que vous réagissiez à cette, euh, à cette playlist, ces 10 morceaux, 10 films que, que nous allons vous faire partager, 10 voyages dans l'espace et ben que vous disiez vous de votre côté si vous avez des, des morceaux que vous aimez particulièrement qui vous font voyager dans, dans un univers cosmique et intergalactique et on va commencer tout de suite notre Odyssée Notre voyage sera chronologique, nous irons du film le plus ancien au film le plus récent. Et le film, le point de départ, donc je vous le disais, c'est bien « 2001, l'Odyssée de l'espace », un film qui a véritablement, on peut le dire, révolutionné la science-fiction et révolutionné au sens large le cinéma. On va écouter tout de suite le premier extrait de notre émission, extrêmement marquant, dans « L'Odyssée de l'espace » où on se retrouve dans un ballet véritablement, euh, entre euh, entre l'humain, entre le spatial, entre les vaisseaux. Il y a vraiment tout un jeu de montage qui est absolument euh, mythique, je dirais. Et je euh, vous propose donc d'écouter cet extrait « Le beau danube bleu » de Johann Strauss 2. C'est tout de suite Le beau Danube bleu, un extrait de 2001, l'Odyssée de l'espace, signé Johann Strauss II, le fils Adrien, reviendra sur ce point. À l'origine hein, de, de, de ce domaine, de l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick avait fait appel à, au compositeur Alex Norse, et puis au final, euh, il a décidé d'utiliser la musique euh, préexistante, mais c'était déjà son idée de départ en fait. Il avait
1: Exactement, oui, il savait très bien qu'il n'allait pas l'utiliser, parce que c'est une obligation des producteurs de faire appel à un score orchestral, Or, ce n'est pas du tout dans l'esprit, dans, 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 dans la conception artistique de Kubrick, que de faire appel à des musiques euh, originales. Euh, il l'a fait pour *Shining* ou pour *Barry Lyndon*, mais voilà, ce sont euh, quasiment des exceptions à l'échec de sa carrière, puisque Kubrick mise sur une écriture musicale au cours de son film. et il faut bien le dire qui est euh, parmi euh, l'une des plus, si ce n'est la plus brillante, euh, qu'on ait jamais eu au cinéma. D'ailleurs, petite précision, euh, tu as bien précisé, Hubert, c'est Johann Strauss, et à ne pas confondre avec euh, le Richard Strauss dont on a entendu euh, l'ouverture de 2001, donc euh, ainsi pareil Zaratustra. Richard Strauss est allemand, alors que les Johann Strauss qui font des vagues, ce sont viennois. Donc aucun lien de parenté euh, entre ces Strauss-là. Et, euh, et voilà ce bon bleu qui, bah, juste après euh, Zaratustra, euh, constitue les premiers plans de, 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 de l'espace et de la navette spatiale que l'on voit en orbite, autour de la planète, et bien voilà, le choix, choix d'une vague pour ce manga est brillant, parce que la vague c'est cette idée de balancement, euh, de fluidité, comme euh, bah, d'une rivière qui s'écoule hein, justement, c'était le thème de, de ce morceau-là, et pour cette, euh, ce, côté, ce côté très aérien, très, euh, très fluide et naturel de la station en orbite, prendre son temps et, 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 et mettre une vague, qui, qui voilà, exprime non seulement l'idée de balancement mais aussi de légèreté, euh, voilà, c'est quelque, quelque chose de brillant et qui donne beaucoup de poésie et de, une dimension assez, assez lyrique à euh, quelque chose qui est assez naturel et, et physique, en fait. Quelque chose de, de, de plus, plutôt scientifique et physique et lui donne vraiment une dimension beaucoup plus, euh, beaucoup plus poétique. Ce choix de partir de
0: 2001, l'Odyssée de l'espace... Ça ouvre sur un certain pan du, du cinéma de science-fiction et un certain pan du cinéma, euh, je dirais, en, entre guillemets, dans l'espace. Donc, il faudra pas vous attendre dans cette émission à, attendre, à entendre forcément des morceaux de, de Star Wars ou, ou autres. On est vraiment dans un cinéma, je trouve, et c'est l'impulsion donnée par 2001, l'Odyssée de l'espace, dans un cinéma très contemplatif. Et, et en ça, beaucoup de films de science-fiction emboîtent le pas à 2001, l'Odyssée de l'espace, Beaucoup de films, ou beaucoup de passages en tout cas de science-fiction, euh, ça, ça peut être un film entièrement, ça peut être un passage dans un film de science-fiction. Et dans un autre style, euh, dix ans plus tard, il y a un autre film où on a un court voyage dans l'espace, c'est « Superman » de Richard Donner avec à la musique John Williams. Si dans l'idée on n'est pas tout à fait dans la même, dans la même idée que « 2001, l'Odyssée de l'espace », il y, a, euh, il y a quelque chose dans ce voyage spatial qui est de l'ordre, qui est beaucoup plus virevoltant, mais euh, qui est de l'ordre aussi du contemplatif puisqu'on suit, on suit cette, euh, cette, cette, cette navette qui emmène euh, Kalel el sur de, 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 de sa planète Krypton jusqu'à la planète Terre. Voyage dans l'espace, dans les habits de Superman, le film de Richard Donner avec à la baguette John Williams. Ici on est dans vraiment dans un aspect très différent hein, de, de 2001, peut-être un, peu un peu moins dans l'expectative, on est vraiment là un peu plus dans l'action. Mais euh, mais on reste dans un dans un véritable voyage et on traverse, on, on voit bien toute cette sensation de traverser vraiment, euh, de, de mouvement, de traverser l'espace, d'aller d'un point A à un point B.
1: Et oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, euh, effectivement, on n'est plus forcément dans un contemplatif où euh, on va mélanger un peu cette idée à la fois de, 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 de mouvement, mais de mouvement qui prend son temps, en fait. À la fois, un mélange entre le côté statique et le mouvement. Ici, on est pleinement sur... Le mouvement dans le sens voyage, en fait. C'est-à-dire que, comme tu le disais, c'est la capsule euh, de, de Superman qui arrive. Et là, voilà, l'espace est retranscrit par la gestion de l'espace sonore avec toutes ces voix qui dialoguent, qui interagissent ensemble. Et Williams, voilà, il fait, fait, euh, fait, fait dialoguer. Euh, on retrouve vraiment le style, euh, style qu'il avait à cette époque-là euh, dans les années 80. Même ici, on est fin des années 70, donc... Euh, Fin 70, début 80, avec des grandes phrases euh, aux cordes très aigus qui, qui sont, qui sont voilà, dans la stratosphère, les trompettes euh, en solo, etc. Donc un, 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 grand, un grand lyrisme aussi, mais qui est voilà, dans, le, dans, dans un aspect assez surprenant, comme si l'histoire se vivait au jour au jour. Le jour. On n'est plus dans un aspect de fluidité, comme on avait dans Le Baudanule Bleu, avec une musique qui donne l'impression de s'écouler. Ici, tout se vit en temps réel, en fait. Est une, euh, on, est, on, est dans, on est dans un film où, où l'action... Ce, 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 voilà se passe il y a de, il y a des événements il y a du il y a de l'action et, euh, et voilà, c'est un c'est un espace qui se construit peu à peu et, euh, et chaque instrument participe à cette construction là et, euh, et voilà, vous, vous noterez le raffinement harmonique euh, et, et orchestral voilà, de toutes ces euh, tout ce fourmillement euh, d'instruments et d'accord et d'accord euh, au cœur toute plus énigmatique et, et assez étrange
0: Quelques mois plus tard, en 1979, un film va changer aussi le cours de, de, de l'histoire du cinéma, peut-être de façon beaucoup moins impactante que 2001, mais d'une manière tout de même assez marquante, c'est Alien, le huitième passager, le film de Ridley Scott, avec à la baguette Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, d'ailleurs, qui devait, si je me souviens bien, composer le Superman de Richard Donner et qui avait été remplacé à la dernière minute par, euh, par John Williams. Jerry Goldsmith, donc, pour Alien, le 8 huitième passager. Là, de nouveau, on est sur un morceau beaucoup plus ample, beaucoup plus contemplatif, vraiment, là, mais qui abrite déjà en son sein euh, toute l'inquiétude qui va ressurgir dans le film. chef d'œuvre de Jerry Goldsmith, Alien, le main title qui a marqué ben, tant de, de générations et qui a véritablement euh, influencé aussi le, le, le score d'horreur euh, spatial entre guillemets, parce que c'est presque un genre à part entière dans l'horreur, mais qui, 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 qui prend aussi beaucoup, je pense, euh, à notre point d'origine, ce 2001 le lycée de l'espace dans justement cet aspect euh, presque euh, flottant, presque, euh, voilà, qu'on ressent tout au long du film de Kubrick.
1: Tout à fait, et puis, euh, voilà, un, quelques petites choses à savoir sur Alien, c'est que, de base, Ridley Scott euh, ne voulait pas de score orchestral, il voulait appeler Vangelis, le compositeur de Blade Runner, par exemple, ou des chariots de feu. Mais on lui a imposé euh, un compositeur, et il a été obligé de travailler avec God Smith, qui a pondu, accessoirement, une des plus grandes BO de tous les temps, ça c'est un fait, mais... Euh, ça se ressent aussi un peu dans le mixage du film qui parfois sous-mixe un peu la musique elle est très efficace euh, pendant tout le film mais on peut pas dire que le mixage soit forcément très gratifiant tout du long par contre euh, l'ouverture de la musique enfin de la musique, l'ouverture du film et donc le main title de Jerry Goldsmith euh, est lui archiculte parce que voilà comme tu dis c'est le summum du contemplatif et on est un peu à, à l'opposé en fait du bonanube bleu et un peu, euh, et oui, ce qu'on a entendu de Williams, c'est à mi-chemin. Dans le sens où le beau Danube est très fluide, très consonant, on a une impression d'harmonie. Celui de Williams développe un peu plus de surprise et un petit peu plus de dissonance en fait. On a, on a un mélange entre le, les instruments qui virevoltent avec, euh, avec enthousiasme et mystère. Et là, par contre, bah, on nous plonge dans une ambiance qui est angoissante. On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver <rire> dès le début. Et, euh, et voilà, ça répond à une des grandes règles de la musique de film, qui est que la musique arrive avec anticipation par rapport aux images. Et, euh, et voilà, Goldsmith pose avec euh, des couleurs orchestrales très modernes, très très raffinées, euh, les, te les textures au corps de début, le solo de trompette, et surtout les petites flûtes à la fin qui viennent, euh, qui viennent agrémenter le, le, la musique, et qui voilà, nous mettent dans une position d'attente. Nous sommes dans l'attente de quelque chose qui va mal tourner. Et, euh... Et voilà, c'est tout à fait raccord avec ce que, ce, que, ce que Ridley Scott souhaitait, qui était de n'utiliser la science-fiction que comme tout de fond, pour une histoire qui met davantage en avant l'horreur psychologique.
0: La même année euh, que ce Alien de Ridley Scott et de, de, de Jerry Goldsmith. La mode est, est finalement beaucoup aux, aux films de science-fiction et aux films spatiaux, puisque certes, il y a eu 2001 d'Odyssée de l'espace, mais surtout, en 77, sort Star Wars Un Nouvel Espoir, qui euh, véritablement euh, rebat les cartes de l'industrie euh, cinématographique. Euh, vraiment, l'espace doit être au centre de, de, toutes les, de tous les films. Et, euh, et ben même chez James Bond, on retrouve l'espace dans Moonraker, bien sûr, le film de euh, Lewis Gilbert avec à la baguette John Barry. John Barry avait déjà traité l'espace plusieurs fois dans d'autres épisodes de la saga, mais d'un point de vue vraiment central, jamais, puisque ben, l'espace n'était pas au centre du, du récit, mais il est au centre du récit de ce Moonraker et je vous propose d'écouter Flight Into Space, un morceau euh, véritablement euh, euh, massif et grandiloquent. L'espace dans tout ce qu'il a de plus imposant, euh, façon euh, John Barry avec ses, 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 ses attaques particulièrement euh, musclées. Et puis, euh, puis peut-être aussi dans l'instrumentation, tout ce qu'il peut, euh, je crois qu'il utilise un petit peu tout, tout ce qu'on peut utiliser comme... comme, comme, comme comme couleur, il y, a, il y a aussi les voix à la fin de à la fin de ce morceau. Et il y a en même temps le côté, je dirais presque presque divin de la chose, et en même temps euh, il y a aussi un petit aspect très contemplatif euh, dans ce Flight into Space*.
1: Ah tout à fait. Alors c'est un aspect contemplatif qui est très euh, avec une vision assez épique. Alors je peux, je peux malheureusement pas parler de synchronisation pendant le film puisque je l'ai pas vu, euh, même si je suis Très curieux, parce que connaissant la réputation du film, et aussi la réputation de Gabéo, celle de Gabéo n'est plus à faire, hein, c'est cute. Mais celle du film, elle est cute, pas pour les mêmes raisons. Hein. <rire> si tu me corriges, Hubert, mais il me semble pas très très bon. Mais bon, je peux pas parler parce que je ne l'ai pas vu. Et voilà, cette musique, on sent qu'il met le paquet. Alors tu dis, voilà, il mobilise toutes les couleurs orchestrales qu'on peut... Forcément, je, 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 je peux pas acquiescer totalement, puisque il y a une dynamique globale qui s'inscrit il, il, il joue pas la carte de la variété ici Williams qu'on a entendu tout à l'heure beaucoup plus ou même le danube bleu, c'est-à-dire on a différentes phases on a différents passages là on est globalement dans une même teinte en fait mais avec variété évidemment hein, au, niveau, au niveau harmonique, voilà, il mobilise des, des couleurs assez, assez modernes assez éloquentes et voilà, puis avec cette entrée des cœurs à la fin et, mais voilà, on a, on, a une, on a une dynamique et on a une... On a, un souffle, on a un souffle épique dans cette musique qui, qui, qui malgré en fait sa, sa masse, quoi, qui est assez, euh, qui est assez imposante. C'est est quasiment un tout petit permanent, hein, cette, cette musique hein, qui dure quasiment 6 minutes. Et bien, il arrive à donner un aspect contemplatif et c'est pas évident avec, avec euh, une telle masse.
0: Il y a aussi un côté très martial dans la musique parce que euh, c'est le, le scénario aussi amène ça c'est l'histoire vraiment d'un de, 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 milliardaire euh, complètement égocentrique qui souhaite détruire l'humanité pour euh, recréer une, une, une espèce plus pure euh, un peu euh, de, 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 de l'humain euh, donc, euh, en effet, c'est très particulier. C'est très particulier, mais il y a un aspect du coup, je trouve très, justement, très divin parce qu'on on sent la puissance de euh, la puissance de la folie de ce, de, 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 de ce personnage-là, qui est joué par Michael Lonsdale justement. Et, euh, et je trouve que ça se retrouve bien aussi dans ce morceau euh, qui est euh, qui, qui est en effet très euh, très 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 comment dire. Oui, c'est très, très divin. Il y a quelque chose un petit peu, je trouve, des... des planètes
1: aussi de... de Holst. Oui, au niveau du soufre que tu cites, les planètes de Hoxt, ça me fait beaucoup penser à... Comment ça s'appelle C'est Saturne, je crois. Euh, the Bringer of Old Age, donc... Euh, celui qui apporte la vieillesse. Et dans... dans... dans ce morceau, Hoxt donne vraiment une espèce de... de soufre, pareil, avec une dynamique euh, binaire très posée, dans un grand crescendo euh, assez, assez dramatique... Et là, c'est un peu cas, donc c'est bien vu, vous Saturne, si vous voulez écouter, c'est merveilleux.
0: Notre voyage nous emmène un peu plus loin, on fait un bond de 20 ans, puisqu'on était ici en 79, enfin de 20 ans, un petit peu, un petit peu moins que 20 ans, mais d'une vingtaine d'années, pour atterrir en 1995, avec un film qui traite pour le coup de l'espace, de mais dans une version tout à fait réaliste et tout à fait dramatique, puisque le film c'est Apollo 13, avec euh, à la baguette le, le James Horner. On écoute All System Go, The Launch, un morceau vous allez voir assez imposant, puisqu'il dure une dizaine de minutes, mais euh, qui permet bah, de renouer... Avec, euh, avec James Horner qu'on adore toujours ici citer. All Systems Go, The Launch, un extrait de la bande originale d'Apollo 13 par James Sorner, qui, euh, qui véritablement, euh, je trouve, on, on sent l'héroïsme et le patriotisme exacerbé ici par la, par la musique. <rire> et à peine. Et, <rire> et puis cette, cette, très jolie, cette très jolie conclusion, je trouve, où on imagine... On imagine parfaitement cette fusée s'envoler se, vers l'espace.
1: Oui, c'est ça, un voilà, petit, petit code, euh, Corner aime bien, aime bien utiliser. Déjà, l'ouverture, ensemble de cuivre, c'est typiquement une des caractéristiques de la musique nationale américaine. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, des compositeurs comme Copland ou Alfred Newman ont défini en fait, ce qu'était la musique nationale américaine, une identité propre. Euh, l'Europe n'a pas euh, passé des siècles en fait à définir ce qu'était euh, bah, la musique européenne puisque la musique entre guillemets savante et entre guillemets classique est née en Europe mais voilà les, les Américains euh, ont construit leur identité euh, musicale avant que euh, ce soit par, par le jazz ou le blues par exemple ça a été par ces musiques très très cuivrées et euh, l'ensemble de cuivre voilà est un l'un des, des moteurs du patriotisme dans cette musique et puis voilà, le, le, les cœurs amples puis surtout les roulements de cymbales qui viennent, qui viennent toujours donner euh, l'ampleur. Je trouve qu'il les surutilise un peu ici aussi. Bon, c'est le jeu après tout, mais, mais, euh, mais voilà, c'est un peu comme les petites paillettes qu'on vient rajouter. Euh, voilà, on, en met, on en met un petit peu pour agrémenter. Euh, bon là, on sent qu'il en fout partout, il vide le sac euh, et il en met volontiers, euh, volontiers en plus. Donc voilà, c'est pas ce que je préfère d'Horner, mais voilà, Horner, quand même c'est quand même un incontournable.
0: À propos de, de Ron Howard hein, qui réalise le film, on le retrouvera dans quelques semaines euh, dans l'espace puisque c'est lui qui réalise Solo, euh, Star Wars Story, qu qui débarquera bientôt, euh, bientôt dans les salles. Quelques années après ce Apollo 13, vient un film de Brian De Palma, nous sommes en 2000, un autre compositeur euh, immense aussi Ennio Morricone pour un film Mission to Mars. Je vous propose d'écouter Earth Beats in Space et puis euh, d'en discuter ensuite. Her Heart Beats in Space, l'extrait de Mission to Mars, le film de Brian De Palma, avec, euh, à la musique, vous aurez reconnu euh, certainement, A New Morricone, puisqu'on retrouve beaucoup de ces, ces tics de composition dans un morceau pour le moins euh, vraiment espacé, comme on pourrait dire, euh, avec ces petites incursions de, 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 de moi, pour moi c'est une trompette toi tu dis plutôt un clairon euh, oui, oui, euh...
1: oui oui il y a, y, a, y, a, y a les deux déjà hein. mais euh, pas, pas en même temps sur ce qu'on a entendu à la fin oui je pense que c'est peut-être un... plus un clairon ou une trompette piccolo mais là je suis, je suis pas sûr euh, du tout hein. donc euh... c'est pas, pas une trompette ordinaire un... ça c'est sûr
0: on se rapproche petit à petit euh, de la période contemporaine de la période actuelle on est en 2007 avec un morceau qui a eu un véritablement un impact puisqu'il a été réutilisé ensuite dans des publicités, dans des bandes-annonces et les gens ne savent pas forcément mettre un, un, un nom ou une origine sur ce morceau. Il est tiré de Sunshine, le morceau s'appelle d'ailleurs « Sunshine ». Le film de Danny Boyle sorti en 2007 et la musique est signée John Murphy. Alors je vous propose d'écouter Sunshine, c'est parti de ne pas évoquer le Sunshine de John Murphy pour le film de Danny Boyle, avec une construction assez simple en palier, avec beaucoup de boucles, euh, mais qui a, euh, je pense, impacté véritablement, euh, en tout cas, la, ce, ce type de musique, puis qui a véritablement marqué les esprits. Il a été réutilisé un nombre de fois euh, très important dans, dans la publicité, dans les bandes-annonces... Euh, et, et le film, ce, 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 ce le pas, ce passage-là avec cette musique dans le dans le film est assez est assez marquant. Donc euh, voilà, certes, on n'est pas, on est loin d'être dans la virtuosité de ce qu'on a ent entendu précédemment, mais euh, mais c'est c'est une autre couleur, une autre vision, peut-être un peu plus pop et plus 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 facile, plus accessible aussi peut-être de euh, la musique de film, et, et... c'est-à-dire que
1: plus accessible, je vois, je vois pas en fait. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a tellement rien que je, je vois pas quoi mettre. Non, je vais, je vais argumenter un petit peu. C'est-à-dire que mélodiquement, c'est très minimaliste. Il n'y a pas de mélodie. Il n'y a pas de mélodie. Euh, harmoniquement, il n'y a, y a, y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de, de discours particulier en fait. Hein. C'est une, une simple montée, des enchaînements assez classiques. Et voilà. c'est... Il n'y a que instrumentalement où pour le coup, il essaie de donner une certaine rondeur, une certaine, une certaine ampleur. Mais voilà, c'est très très facile, c'est très... Euh... C'est assez convenu, le piano, la grosse caisse en pulsation. Voilà, il n'y a, y a, y a pas de travail rythmique non plus. Donc, il euh, n'y a pas, pas grand-chose. Et pourtant, ça dure quand même 4 minutes et demie. Donc, voilà, j'allais dire, j'allais dire c'est très bien pour une bande-annonce. Mais euh, voilà, c est, c est, ce n'est pas comme une musique de bande-annonce. Parce que pour connaître... Euh, de compositeurs de bande-annonce qui font un excellent travail aujourd'hui et qui commencent à remonter le niveau, euh, ce serait un peu une injure au monde de la musique de bande-annonce que de dire que c'est toujours des musiques assez, euh, assez, euh, tronquées euh, et amputées de toute originalité. Donc, c'est pas vrai. Mais, dans la plus, dans les, un certain type de musique de bande-annonce très, très, euh, éducorée, euh, voilà, je pense que cette musique a fait un carton dans pas mal de bande-annonce parce que, bah, elle est, elle est, elle n'exprime que très peu de choses c'est une texture de fond en fait c'est comme, comme un arrière-plan, c'est la musique qui admet qu'il y un arrière-plan, et ça c'est pour coup une conception que je partage pas dans le sens où la musique peut s'exprimer la musique est une personne donc euh, voilà ça, ça évi évidemment que ça peut plaire, hein. d'ailleurs ce morceau a plu s'il soutient bien son film après tout c'est le principal, mais voilà c'est loin d'être le morceau le plus enthousiasmant euh, qu'on ait écouté aujourd'hui par exemple dans cette émission
0: Quelques mois plus tard, nous sommes en 2008 et arrive sur les écrans un petit robot qui va faire le bonheur des petits et des grands, c'est Wally. -E. Wally, -E, la musique est signée par l'incontournable Thomas Newman qui s'est fait euh, déjà un plaisir d'emballer de, 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 musicalement quelques films Pixar le monde de Nemo notamment euh, un petit peu avant. Et ben dans ce Wally, -E, on retrouve euh, toute la richesse et, et la, 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 la richesse et la large palette de, de, de textures qu'emploie régulièrement Thomas Newman. Je vous propose d'écouter un morceau très aérien, très spatial pour le coup. Define Dancing. C'est parti « Define Dancing, un très joli extrait de Wally, -E, le film d'Andrew Stanton, où l'on retrouve eh bien, Thomas Newman euh, à, la, à la baguette. On retrouve dans ce Wally, je trouve, toutes les. Bah,
1: l'innocence, quand hein.
0: toutes les Toutes les. Tout... Déjà, là, il y a pour le coup, euh, on a entendu par exemple Alien auparavant, où on pointait une inquiétude. Dans la musique, là, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose qui se lâche. C'est une séquence d'ailleurs assez assez virtuose du film,
2: où mmh.
0: euh, où le le, le Wally est, se retrouve à danser avec Eve dans mmh. l'espace grâce à, 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 un ex, à un extincteur. Donc euh, l'extincteur lui donne l'impulsion pour bouger. Donc il y a vraiment toute une toute une, une séquence de danse. Qui est, euh, qui est qui est qui est qui est qui est vraiment euh, voilà il y a aussi un côté une sorte de romance d'amour entre Eve et Wally et je trouve que tout ça se retrouve dans ce dans ce morceau de de Thomas Newman. On approche encore un peu plus de 2018 avec le prochain extrait puisque bien sûr c'est Interstellar le film de Christopher Nolan avec à la baguette Hans Zimmer. On ne pouvait pas euh, ne pas en parler, puisque euh, eh ben, sur les dernières années, c'est peut-être lui qui a défini le mieux. Je trouve qui a retranscrit musicalement le mieux, peut-être cette immensité et ce, 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 ce gigantisme de l'espace, d'un point de vue musical pour Hans Zimmer, mais aussi d'un point de vue ciné cinématographique, pour Christopher Nolan. Je vous propose d'écouter... L'extrait « Where we are going » we are going l'extrait le, d'Interstellar signé Hans Zimmer avec là encore une construction un peu en palier, hein, puisque à la fin on sent vraiment une montée en puissance et qui pour le coup peut être comparé un petit peu je trouve à, à Sunshine sauf que là je dirais que c'est le versant presque positif de la chose, c'est à dire que là pour le coup c'est une vraie réussite
1: voilà, ça faisait, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas vu chez Zimmer une BO de cette ampleur-là, en termes de, de renouvellement et de, et de sincérité aussi. Euh, il fallait remonter à Sherlock Holmes, puis au Dark Knight, euh, on avait le Ranger aussi, mais voilà, par rapport à, à tout ce qu'il pouvait produire, en fait, il n'y avait que, que, que peu de BO de cette, de cette trempe. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que deux ans plus tôt, il
0: y a Man of Steel qui est vraiment, je trouve... Ah, moi, euh... je
1: ne pas dedans, quand même. Man of Steel, j'ai beaucoup de mal. Hein.
0: Ah, moi, j'aime beaucoup Man of Steel. Je trouve qu'Interstellar est supérieur. Enfin, pour moi, Interstellar, c'est vraiment un chef dœuvre euh, sur le plan cinématographique et sur le plan euh, musical. Pour Tout moi, c'est vraiment une pièce majeure de la musique de film. Mais je trouve que Man of Steel ouvre un petit peu la direction, ouvre un peu les portes et on sent, en fait, dans Man of Steel, les prémices de ce que va donner le, le, le dimmer nouveau, j'ai envie de dire le dimmer interstellar.
1: Alors c'est possible, euh... hein, c'est vrai qu'au niveau des sonorités, ce que tu dis est grand d'être idiot. Il y a quand même pas mal de dans, 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 dans ce qui est déplacement des micros et de, de la gestion de l'espace. Hein, ça c'est quelque chose que Zimmer aime beaucoup, c'est la gestion du, du, du panoramique, de la réverb et tout qui, qui est plus poussé chez lui que chez pas mal d'autres d'autres compositeurs. Et euh, mais regarde, voilà, je trouve même très peu abouti quoi, au niveau rythmique pareil c'est d'une pauvreté euh, un, peu, un peu un peu affligeante il y a un second violon que j'aime beaucoup euh, lorsque lorsque Krypton bah, se, se, fait, se fait défoncer en fait et voilà qui est une touche de poésie bienvenue à ce moment là mais, euh, mais voilà c'est pas une bio que je trouve abouti Interstellar par contre voilà c'est vraiment on revient aux sources de ce que une musique de film peut faire de mieux pas ce qu'elle doit être nécessairement mais ce qu'elle peut faire de mieux c'est à dire une une euh, partie à la fois partie d'un tout dans ce qui est de d'immerger le spectateur dans une ambiance particulière et en même temps une expression personnelle et euh, un flux à part entière qu'on peut euh, isoler et en isolant voilà c'est une BO qui s'écoute et qui euh, qui voilà se se s'apprécie seule et dans le film le, 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 la complémentarité se ressent également donc euh, c'est c'est une c'est une excellente collaboration très aboutie avec Christopher Nolan voilà qui qui est récemment euh, une des incontournables des hein, Nolan Zimmer et avec Interstellar je trouve qu'ils touchent vraiment tous deux à un peu au, au sommet de leur collaboration c'est-à-dire que Nolan Zimmer c'est par exemple la trilogie des Batman c'est Dunker que plus récemment et euh, et voilà avec Interstellar c'est euh, c'est voilà c'est c'est une claque tout simplement.
0: Enfin, dernier extrait de ce voyage à travers l'espace, c'est ben de nouveau Thomas Newman, puisque c'est peut-être, je trouve, la, 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 le film le plus récent où on a eu justement l'espace d'un point de vue véritablement euh, contemplatif, là aussi, il y a eu aussi Life euh, qui est sorti, mais qui musicalement moi m'a moins marqué, il y a eu dernièrement aussi The Cloverfield Paradox, mais qui là est plus, je dirais, dans le, euh, le thriller spatial, mais qui, qui est moins justement dans cet aspect euh, vraiment de, 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 de contemplation. Passengers, il y a vraiment des passages où, euh, eh bien, où on profite vraiment de l'espace, on profite du paysage, on profite du voyage. Et parmi euh, tous les morceaux de la bio de Thomas Newman, il y en a un particulièrement qui s'appelle « Spacewalk ». Spacewalk, le dernier extrait de ce Rétropolis, l'avant-dernier extrait puisque vous connaissez le jeu. Nous repartirons avec une bande originale et un dernier extrait, des... deuxième extrait d'une des bandes originales que vous avez écouté et entendu aujourd'hui. Ce euh, Passengers, je le trouve musicalement très intéressant. On retrouve encore une fois tout le jeu de texture de Thomas Newman que je trouve euh, actuellement presque inégalé sur le sur ce sur ce domaine très spécifique. Je trouve que c'est vraiment un compositeur qui réussit parfaitement à retranscrire des des univers euh, marqués comme l'espace, comme la mer bien sûr, mais euh, mais à ce jeu je trouve qu'il est il est vraiment très fort parce qu'il y a il y a tout un tout un jeu sur la réver réverbération. On en parlait dans Interstellar. Mais euh, là aussi, dans ce passenger là il y a tout un jeu sur, euh, sur le son qui est, euh, qui est très fort, je trouve. Tu connais donc le jeu Adrien. Parmi toutes les bandes originales qu'on a entendues aujourd'hui, tu choisis une avec laquelle tu souhaites euh, repartir, une que tu souhaiterais entendre pour clôturer l'émission.
1: <rire> Alors forcément, moi ce qui me parle le plus, j'ai envie de prendre le John Williams, uh, *The Trip to Earth* uh, de Superman. Après, euh, c'est qui m'emporte le plus, j'ai envie de citer Alien quand même. Alors c'est pas original, mais mais Alien, euh, c'est quand même, euh, c'est comme une merveille de bout en bout, comme comme d'autres morceaux qu'on a entendus. Il hein. y a des vraiment, euh, là euh, entre entre euh, euh, il y a eu Moonraker, il y a eu, euh, il y a eu Superman et tout. J'ai envie en, en de choisir Alien quand même parce que voilà, c'est en termes d'impact aussi, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même inestimable euh, et sans égal par rapport à tout ce qu'on a entendu. Et j'exclus volontairement Zarathustra parce que voilà, c'est une musique préexistante.
0: Adrien vous propose donc de clôturer l'émission par un nouvel extrait d'Alien. Je vous propose d'écouter le end title. Avant de se quitter, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez retrouver l'émission sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict, que vous pouvez nous suivre, partager l'émission. Vous pouvez également retrouver Adrien sur Syllabeo qui a fait une excellente émission, tout à fait précise et tout à fait riche sur la collaboration entre... Danny Elfman et Tim Burton, un épisode. Enfin, euh... ça
1: faisait à peu près deux ans que je vous disais qu'il arrivait, que Silabeau allait venir. À chaque fois en fin d'émission, Humbert me demandait euh, alors qu'est-ce que vous avez en route Ben la même chose, hein, quasiment un peu de choses près. Et là, ça y est, il est sorti. Donc, euh, donc voilà, profitez.
0: Eh ben, ça y est, il est sorti. Profitez-en, vous apprendrez euh, beaucoup. Sur, euh, sur cette mythique collaboration qui a donné naissance à quelques chefs dœuvre de la musique de film je vous laisse donc avec le end title Alien Jerry Goldsmith je vous dis à très bientôt ciao ciao